0: Från orden socken.
1: Det var tusterlångt. Du hörde fåglarna kvittra. När du var det i skogen så gick hoppa i tränarna. Ingen visste vad ett var.
2: Ingen visste hur det såg ut eller hur det jobbade. Men alla visste att det var helt galet.
3: Ja, välkomna till Hembygdspodden igen. Idag ska vi alltså prata om hur det var i skogen innan det började väsnas, om man säger så. Du, du är ju rätt mycket ute med röjsåg, eller
0: hur? Ja, mycket och mycket. Vi kanske tar i, men, men då, måste man, då får man ju ha hösselskydd på sig. Och, och så går man ju där i sin lilla bubbla på något vis. Och det dånar har sig.
3: Ja, det är ofta Och de stora maskinerna låter ju en hel del också faktiskt.
0: Ja, visst gör de det. Nej, det är ingen inte liksom här rofyllda skogspromenad eller vad man ska säga, skogsupplevelse.
3: Vad är det här för något som du har tagit med dig? Det är långt, av metall.
0: Ja, det, det ska ju vara någon sån här stockasåg eller timsåg. Det är ju ett långt sågblad, vad kan det vara? En och en halv meter nå. No? Mm. Och sen är det två handtag, ett handtag i varje ände. Det är
3: tungt, alltså, det är ett riktigt. Man hör ju det svajt. Det är reella grejer.
0: Ja visst är det det? Och det måste ju vara varit jättejobbigt. Tänk att stå där i varsin ända och dra i den. Och man måste ha gjort det i takt. Man måste ju ha um, kunnat jobba ihop.
3: Mm. För man stod i varje ända här med ett handtag som det sitter i varje ända. Och så drog man, sågade, drog sågen mellan sig så här. Och sågade ner trädet innan det fanns. Motorsåga, det måste ju varit jättetung tycker man. Mm.
0: Ja man tycker ju det. Sen tror jag att det var nog rätt bra bett i dem. Så det, det gick ju säkert bra när man väl hade rätt teknik. Och, och var samspelta kan jag tänka mig att det gick bra.
3: Tänderna på den här är nästan är två centimeter djupa. De är, ser ut som knivar.
0: Ja och den är, det är rätt vackert på något vis. Och sen är den ju lite rostig. Och sådär. Jag vet, de hade nog inte uppskattat den så den ser ut nu kan jag tänka mig. Men det är ju sånt här loppisfynd. Man köper bara för att man tycker det är så himla fint och vackert.
3: Men det här var livsviktigt när det väl begavs en gång i tiden. Om man ska få tro Lille Gunnar i alla fall. Vi ska lyssna på, för när jag frågade honom när han tyckte det var bäst i skogen. Där han har varit mycket. Så, så gav han det här svaret.
1: Ja, det allra roligaste att jobba så var det innan traktorerna kom och motorsågen. För det var när Gunnar och jag i skogen och drog ett över ett annat Stockars hod. Och vi hod, en vinter håg vi fem poster och körde ut dem. Plus vi körde en i Björkenräs åt Adolf Andersson. Och det var vintern 55-56 Den vintern började vi och hjälpte åker på Karlsdalen att tröska. Det var i mitten av november månad. Och sen när vi hade tröskat färdigt där, det gjorde vi till middag. Sen gick vi ner i skogen och började hogga. Och sen hog vi den posten färdigt till dagen innan julafton. Och körde vi hem, då var rätt märkt när vi gick hem. Dagen innan julafton och sen eh, mellan jul och nyår körde vi upp med hästarna och eh, drog i hög virket i små högar in i skogen. Och sen när vi hade gjort det, det tog inte så lång, många dagar, sen fick vi ett idealiskt slädföre, så då tog vi kälkarna. Och körde ute till vägen sen. Och eh, då hände det ju. För vi hjälpte ju alltid åt och borde lasta och lasta av. Vi följde sig ut alltid. Och vi hade lastat mitt last och ställt på vägen där. Jo. Sen lastade vi Gunnars last så När vi hade lastat det så tittade jag och jag tänkte vad har hästen blivit då? Då var den försvunnen. Och jag tänkte, det kan inte vara möjligt. Hon kan ju inte gå, hon kommer inte längre till vägen. För sen var den bara ju och Då hade hon inte dragit laset länge. Men jag kunde inte låta bli någonting. Jag fick lov att springa lite grann så jag ser om jag hann fatt henne. Men det tog ett gott stund då. Då gick hon där. Mycket rast gick hon där och jag tänkte du får gå jag ska inte säga någonting. Så jag gick efter och jag tog det innan också att det var huvudpörsen hon ville åt. Så när hon kom fram till den så stannade hon där och började äta för hon skulle jämnt äta just nu. Och där stod hon och väntade. Verita? Ja det var Verita. Så det var ingen fara att hon försvann.
3: Ja. Med hela lastet bakom sig? Med hela
1: lastet bakom sig. Det var tretton stora stockar. På en kälka. Mm.
3: När ni, ni högg, hur, hur gick det till? Det var inga motorsågar alls Berätta vad gjorde, hur
1: gick det till? Ja, vi, vi eh, hade ju två man såg, en i varenden drog ju, när vi fällde ju. Sen på den tiden när vi hod åt skogsägarföreningen så fick vi inte aptera själva, utan de kom alla en pitsen. Aptera? Aptera det, vad det skulle vara i träet ju, och hugget märkte märke där vi skulle såga avet. Och skrev längden. Och det skulle vi skriva i lilla sen ju. Längden på biten. Och eh, då hade vi ett vanligt bågasåg Om det var klenare. Så vi sågade av. Och sen så fick man rensa ner Vad för något? Ja, sned är färdigt på undersidan ju. Man kan ju inte vända hela träet för hand. Utan... Man kunde inte vänna då för vi hade kapat ett sen i bitar. Då. fick man ju vänna då sned under sidan Och sen så var det, när vi hade gjort det ju så, så håll man på att man har hugget ner alltihop. Ju där.
3: Så när du säger hugga, det var egentligen såga ner?
1: Ja, just det. det var Och det var det roligaste jag har varit med om den vintern. Varför var det så roligt? Jo... Ja, det var tyst och långt. Du hörde fåglarna kvittra. När vi var i skogen. Såg ekorrarna hoppa i träna. Och när vi satt och åt så kom de till mat. Men det var tyst och långt. Idag hörde du ingenting. Och det gjorde inte sen motsågarna kom. Jag har ju köpt mot de här motsågna de kom. Det första vi köpte det var. Fem till fem tror jag var, Eller 54 Köpte ett och motsåg ihop. Gunnar jag. Nej. Innan, innan alla de här motrydskapen kom. Så var det. Det var den roligaste tiden.
3: Det var tyst. Och ni hade hästen. Och man hörde djuren.
1: Ja. Jo det var fridfullt i skogen. De mjöt man. Och var i skogen. Men det gör man inte idag. För idag när man kommer i skogen och där de har hugget och sånt så är det bara stora djupa dik efter maskinerna. Det blir aldrig några spår för. Det så likadant efter vi hade hugget som innan. Vad det var det att det var lite mindre trä.
3: Hur såna arbetstår ut när du och Gunnar jobbade ihop, liksom bara, när, alltså, hus, när började ni ja, sluta?
1: Vi började vi fort i ljusnade och sen håller vi på till det blir märkt. Så det var ju både åtta och nio timmar om dagen.
3: Det var ett drygt arbete det?
1: Ja men det, det var roligt, det var därför man håll på.
3: men då, då fick man först köra en kilo eller hur gjorde man, man för det var ju
1: ja, vi håg ju alltid hugg på trädet vilket alltså, vilket jag... hål man skulle, skulle fälla det på och då stod vi alltid en var säga om trädet och hog var annat hugg så det gällde då inte öxan fastnade för då hade ju nästa och rätt i öxan så står ni ju hög. Då men ni vanliga yxor då alltså? Vanliga yxor, ja. Var det var att hugga fället. Jo, det gick fäckt. Hur lång tid tog du fällat träd? Ja, det var spå grovleken. Men när vi var redigt hade kommit så vi fick redig kondition. Så de första motorsågen så var det inte, hade jag inte varit rädd för att konkurrera.
3: Ni var lika snabba som motorsågarna? Ja, till fälla. Sen när man drar ut stockarna, då gjorde man det med, med saxar precis som... eller vad, Hur såg
1: det ut? Ja, det var ju som ju som sa, en, en båge så här. Med spetsar i änden, där som man satt i en var sida, Så det var en krok i den andra Och så var det ett lekenes så det kunde snurra runt. Och så en svängel och två linor, det hästen ju. Annars var det ju en släpa, man använde.
0: Det var ju jätteroligt, nu vet man ju precis hur det funkade, hur de jobbade.
3: Han trodde ju själv att de var, var snabbare än motorsågen när det väl begav sig.
0: Ja, vem vet. Vem vet. I alla fall de första i med de första mm. motorsågarna. Mm.
3: Men, men sen kommer då alltså de här första motorsågarna. Jag vet du, du har gått loss och, och tittat massa på olika sådana här bilder på, på nätet på gamla motorsågar.
0: Ja, man kan ju inte låta bli googla och kolla mm. hur de ser ut. Jag fram att Jag har sett sådana på Jättenholms lantbruksmuseum- där hade de gamla motsåga Och alltså de byggde ju dem nästan som en sån här såg med ett handtag i varje ände. Och en motor då klart i ena änden. Hur de funkade vet jag inte men man fick tydligen stå och hålla på varsin sida om bladet.
3: Man var kvar i samma idé liksom. Ja. Mm. ja
0: men så är det nog många gånger att man liksom är fast i, i hur att det så har alltid sett ut och att det krävs liksom. En liten kullerbytta i hjärnan för att kunna komma ett steg längre. Mm.
3: Tunga hade man varit i alla fall. Väldigt tunga. Den första motorsågen i alla fall är by. Den skulle vi ha en historia om nu. Den fanns ju länge kvar. Jag tror till och med du har sett den. Va? Mm.
0: Ja, jag tror att den... Alltså, Åker hade ju dem i sin butik i Lidhult. Och de satt uppe på väggen på, på hyllorna. Och där var de mycket kvar länge men sen var det väl inbrott en gång tror jag. Så de försvann. Och var jättetråkigt. Mm.
3: Den första motorsågen i den här i alla fall. Den, den var av märket Hornet har jag fått reda på i alla fall. Och den innehavdes av Åke som vi pratade om, hans morbror som heter Tedde. Det var ju ett gäng bröder som bodde här. Har du träffat dem eller?
0: Nej, jag har inte träffat någon av dem.
3: Jag fick faktiskt träffa Tedre precis innan han dog på, på hemmet. Han var ju glad och att sjunga, han var den yngsta av dem. När det var kalas och byastämmande så sjöng ju Teddy ofta. Och så var det mellanborden Otto som, jag tror att han hade glasögon och läste, var lite så här påläst. Och så var det Lasse som var liksom herren i huset. Och så hade de en bro som heter Folk också som nämns i den här historien som vi ska lyssna på nu. Som var busschaufför. Och så hade de också en syster som på gamla dagar alltså Edith hette hon, som var Åkes mor och som på gamla dagar tog hand om alla bröderna. För de bodde ihop hela livet, i princip utan folk. Edith några husbott Men i alla fall, nu är det Tedder det handlar om, och det är Gunnar Jönsson som berättar om det här. Hur det var när den allra första motorsågen kom till Odensjösocken.
2: Det allra första jag minns det var. Troligen en byarstämma hos Sven och Emma. Och där talades då om att Theodor hade köpt motorsåg. Ingen visste vad motorsåg var. Ingen visste hur det såg ut eller hur det jobbade. Men alla visste att det var helt galet. Att det hade satsat en hel förmögenhet på att köpa ett motorsåg. Ja, som du pratade så skulle han ju förklaras direkt. Det var ju någonting på 1800 eller 2000, det gick till på den tiden. Och det var väl någon gång på 50, början på 50-talet.
3: Det var mycket pengar?
2: Det var ju mycket pengar då, ja. Sen kom såget hem till Teodor och det var förpackat i en stor, stor trädlåda. Jag ska tänka dig, det, det ena svärdet var ju nästan en meter långt. Då. och Ja, kanske 12 centimeter brett. Och själva såget vägde ju eh, 18 kilo. Ja, här plockade upp såget från lådan och skruvade ihop det. Och det tog det någon dag i alla fall. Och så tankade han och kollade oljan- och han hade liggandes i köksvästtun och eh, så tänkte han följa på sig. så. han drog till i snöret och det elände startade. Och det röken att något jag kan veta. Och det, 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 det var ju utan dess del like för att eh, han hade liggats på golvet där och det var bara att den här köksfästen och tak. <laughs> Under tiden han <laughs> låg där och höll så var Elfi ute på landsvägen. Hon rusade ut genom hela huset. Elfi det var deras hushållerskan. Hon trodde det var en flygmaskin som slog i huset. Och eh, Folke, busschauffören. Han var ju alltid sömnig så, så han, han låg där inne och sov. Han, han hörde ett tur, men han började ju inte om någonting. Men eh, Ted och han hade ju läst instruktionsboken så himla nog. Men han hade missat hur han skulle stanna så såket. Så det skedde för honom. Han hade ett annat att göra än han tog i tog såket och bar ut utanför och sen springer han in och sen skriker han folk så det gick han. Och då kom han ut och han var ju lite mer teknisk och han hittade en bensinkran eller något så han stängde såg. Det. Så gick det till, ja. ja det sen då? Jo, när då hade hämtat sig efter några dagar så... Var det var en avverkning ute i Ljunghagen. Och eh, jag tror det var Gunnar Johansson och... Ja, vilka det var med som hugg, det vet jag inte. Men och Jönsson och Adolf Pittson körde där i alla fall. Och då, men de här... De som avverkade, de hade... Hört med tid och mitt. Han ville komma ner på hov och köra sitt tog. För det var ju grova träd där de skulle dra ner. Och det gjorde han ju. Men det bara krånglade. Det som hjälpte honom mest det var Ture Jönsson. Han var lite grann. Han var hjälpsam och lite teknisk också. Så Men det, det gick knaggligt. Och en dag som bara krånglade. Och då passade Adolf Peterson på för det var så att Adolf Petsson och Theodor och de hade aldrig varit riktigt sådana goda vänner. Och det var en gammal kärlekshistoria bakom det. Den var konkurrenter med flickan från Skrinhult. Ja. Då passade Adolf på oss han gick fram till Teder och sa Han vet du vad du ska göra? Du ska gå och slänga det här såket i sjön bara. Innan du sliter ut på det här snöret Han låg och drog in. Och det såg att du i Teder förskräckligt Så de, inte var de som goda vänner innan Men de, de blev ju alla vänner med, i alla fall Teder tyckte det var ju så förnedrad att han ville att han skulle slänga såg i sjön. Och det. Så där ju. Ja, till, till det var ju bekymrad för det, det ville vi gärna så ju gärna kongla Så Så en dag så satt han riktigt och beklagade sig själv där hemma i köket. Och, och, han, han hade väl gärna haft det ogjort och, men hushållskan Elfi, hon piggade upp honom. Hon sa det till, du du måste repa mod Och, och det kommer säkert att gå bra när du bara har bekantat dig med såget. och Du får ju i alla fall tänka att du är ju en föregångsman. Ju. För det är ju, det var ju ingen andra som hade något såg Och det får vi se att det var han ju. För det gör ju ingenting... Eller, eller har inte gjort så mycket i skogarnas åren efter det tid det köpte såg ut. tills nu kan du säga för hand utan motsåg. är ingen som står där och något såg nu i tiden.
3: Så historien gav honom rätt? Ja, Men Petter Gustav Adolf och Tedde var inga såta vänner alltså?
2: Nej, det var de inte. Och det blir inte bättre efter det. Hur
3: märktes det liksom att de inte var vänner? Hur? Ja, de pratar
2: aldrig Så Så de heter Jordung. När du resonerade så är med andra så var du alltid det. De hackade lite på varandra.
3: Men du, hur kom det sig att Tedde vågade... Köpa det här? Var han, var han modig? Eller vad var det som fick honom att liksom ta det steget? Alltså?
2: Nej, du. det vet jag inte. Det var ju det han hade varit med i skogen. Huggit lite och dratet i handsåg så han visste ju vad det var. Det var ju kämpigt ju. Och då skulle han visa att här finns andra. Mm. Kom det fler motorsåga sen? Ja. Det dröjde ju några år, det gjorde det väl innan, det kom vittiga modeller kan vi säga. De blir ju lättare och lättare. Det var ju ett som heter Bebo och ja då var det nere på 10-11 kilo kanske. Och sen blev det lättare och lättare och lättare. Och effektivare.
3: Minns du vad det var
2: för märke på den här första motorsågen? Har du något? Ja, det var ett amerikanskt. Det heter Hornet. Och jag hade det ju i affären här. Men så hade ja, vi inbrott från de stal. Jo, eh, jag pratade om att de var rivaler. Och Tedo var väl den som drog det längsta strådet. Då höll på längst. E, I Skrynhult med den här flickan nu. Men han blev så retad av sina andra syskon för att han, han åkte till den här flickan nu. Och det var under den tiden när silkesrömporna kom. Dessförinnan så var det himmasticket och långa kjolar som gällde. Och sen så blev det ett helt annat mode när det i kylkestrumpen och just där ute i Skrinlotte, det var en del ungdomar där. De var de första som satte på kylkestrumpen. Och detta rättade Tedos syskon, Tedo, för att såg in en ordning så han för och jag slut med. <laughs> hon kallade honom för kylkestrumpan. De, de, de bara rättade honom för att... De var lite fina där ute och att han åkte till dem som hade silkesstump. Var syskonbråk.
3: Och sen blev han ensam hela livet. Jaha, det
2: gjorde han. Det gjorde han. Det är ju hemskt. Ja, det är hemskt.
3: Tedde blev alltså ensam resten av livet bara för att bli mobbad av sina syskon. Det är en sorglig historia det där.
0: Ja det är det. Ja. Tur att han ändå var, verkade varit en glad människa som... Han hade säkert goda vänner och trivdes ju säkert i övrigt. Men...
3: Ja, det var, de där bröderna var ju kända. Det finns så många historier om dem och vi kommer säkert föra fler. De hade ju ett gott liv så det var väl inget fel på det. i för sig. Men lite, lite synd ja, det lite
0: synd. ändå. Jo det är synd. Det det. stacken.
3: Lite senare det. I alla fall så var han ju en föregångsman för han var faktiskt en första och nu har alla motorsågs så Teddy vann på slutet i alla fall. Men nu har vi inget mer att berätta idag vad jag vet.
0: Ja, vi ska nämna att, att, att vi faktiskt kommer att skaffa en liten inspelningsapparat till ja. så nu kommer det, fin kommer det finnas en ytterligare en så är det någon som gärna vill. Hjälpa oss att samla in material. så Bara höjta till så och låna den. Mm. Och så spela in.
3: Det låter som ett bra tips tycker jag. Mm. Och vi hjälper er med hur man gör. och så där. Det är inte så jädra krångligt faktiskt. Så då finns det en låna Finns det hos dig va? Ja. Tror jag.
0: Mm. ja det finns I det. ett hemligt skåp. Ja precis. Någonstans.
3: <laughs> Väl gömd. Jo jag skulle säga det att Adolf... Pettersson, eller Petter Gustav som som han kallades också, kommer vi nog också återkomma till någon gång, tror jag. För det finns flera historier om honom och hans liv. Han var slaktare bland annat också. Men det återkommer vi till, till en annan podd, tänker jag. Okej, okay, men vill ni spela in en historia själva?
0: Så kontakta oss. Så får ni låna en liten inspelningsapparat mm. som ni kan ta med. När ni kanske ska gå på kalas, där ni vet att det är folk som gärna berättar roliga historier... Eller om ni har någon släkting som ni gärna skulle vilja dokumentera lite vad, vad de har berättat. berätta.
3: Eller när ni tillbringar någon, någon timme på ett boende, till exempel, där era äldre släktingar bor, så varför inte sätta er ner och be dem berätta något? Det blir de ofta väldigt glada av i min erfarenhet faktiskt. Men vi hörs igen, har det gått.